0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Fala Brasil. Vamos ver o que é notícia agora no seu dia. Atenção, clima tenso, num dos maiores terminais de transporte público de São Paulo. Motoristas e cobradores impedem a saída dos ônibus. O helicóptero da Record TV mostra tudo do alto. Agora há pouco havia tumulto, hein? A polícia foi até o local, a polícia civil fez parte dessa mediação. Esse aí é o terminal Parque Dom Pedro na região central da cidade, por onde passam mais de 160 mil pessoas todos os dias. Você tá vendo que liberou, né? Agora em a pouco a situação era ainda mais tensa, um ônibus bloqueava a saída de vários outros veículos. Olha. Quantos veículos deixaram de sair? Câmera do chão também, a equipe da Record em cima do momento mostrando para você o que era a manifestação agorinha há pouco. E por quê? O que está que em jogo aí? Ó? Motoristas e cobradores querem a antecipação da participação dos lucros que as empresas do transporte prometeram para dois dias atrás, mas até agora nada. Ao lado desse terminal fica um outro, o Terminal Mercado. Os dois ligam o centro da capital paulista às maiores regiões de São Paulo. A todas elas, né? Então é informação de momento para você que está ligando a TV agora. Os dois terminais estão sendo liberados, mas os manifestantes continuam no local e a situação ainda é tensa, Mariana Godoy.
0: O repórter Rafael Ferraz está ao vivo no local do protesto. Ele tem mais informações. Rafael, bom dia. Eu quero saber sobre os passageiros. Como ficam as pessoas que precisam do transporte nesse momento?
2: Claro, vamos lá, Mariana, até porque os passageiros são os mais prejudicados, então, na manhã desta terça-feira, muita gente ainda mantém aqui no Parque Dom Pedro, esperando o ônibus vir. Vou pedir para o mostrar, inclusive, lá no final do terminal aqui do Parque Dom Pedro, bem aqui do lado da Avenida do Estado, tem ônibus ainda que estão paralisados por aqui. E olha que a SP Trans, que administra o trânsito, informou que a ação acontece sem aviso prévio e que está monitorando as, a operação das linhas de ônibus da capital, desviando aquelas linhas, linhas do centro para que não acessem os terminais e orientam os passageiros e motoristas quanto a esses desvios. O sindicato dos motoristas chamou esta manifestação de responsável e que foi motivada por causa das negociações sobre o pagamento da divisão de lucros da empresa aos funcionários que estão em andamento. Agora, Mariana, muita gente veio para cá por volta de seis e meia da manhã, aguardando sair daqui pouco tempo depois, mas teve gente que aguardou aqui para poder e fazer um exame no centro de São Paulo, mais de duas horas parado,
1: aguardando o ônibus. É terrível nessa história que o próprio sindicato dos motoristas e cobradores não admite participação. Ou seja, será que foram alguns lobos solitários que foram para frente do terminal impedir que as pessoas entrassem nos ônibus? Bom, quando a notícia afeta você, a sua vida, o jornalismo da Record se multiplica. Então, do Rafael Ferraz, eu quero conversar com o William Leite, que está em outro ponto do terminal. A movimentação aí já é mais tranquila, se bem que quem devia chegar no trabalho já não chegou, né, William?
3: Pois é, Eduardo, as pessoas já desceram dos ônibus, eles estão completamente vazios. Os fiscais da SP Trans vieram até os motoristas e disseram o seguinte, nós vamos desviar os ônibus para a Avenida do Estado e outras ruas aqui do entorno, porque a estação Dom Pedro continua fechada. Enquanto a gente estava ao vivo aqui pelo Balanço Geral... Nós tivemos a informação de motoristas e cobradores que vieram até a nossa reportagem e disseram o seguinte, não fomos nós que paramos o terminal aqui, apesar de não recebermos ainda a PL, porque está em negociação. Foi uma ala do sindicato, contrária a essa diretoria, que parou o ônibus na frente da entrada do terminal, tirou a chave e saiu provocando essa paralisação grandiosa aqui na região central de São Paulo, viu, Eduardo? E Mariana? Então é briga
1: interna dentro do sindicato, Mário.
0: É, mas a gente vai continuar de olho e vai continuar trazendo para você que está em casa todas as informações, se você pretende sair ainda, né? Porque a gente ficou esperando das seis e meia da manhã até as 8 e meia para conseguir pegar um ônibus.
1: De São Paulo para o Rio de Janeiro, onde pelo menos três pessoas morreram numa operação da polícia militar. Foi hoje, hein, no Rio de Janeiro, e a gente tem todos os detalhes para você com a repórter Monique Bittencourt, que acompanha tudo, já está em frente à delegacia com o rescaldo disso. Monique, fala com a gente.
0: Oi Edu, bom dia, bom dia a todos. Olha, cinco pessoas foram baleadas, dessas cinco, três morreram. Segundo a polícia, todas têm envolvimento com o tráfico de drogas na região. Essa operação acontece na Vila Kennedy, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Nessa, apreensão, nessa operação, a polícia também apreendeu drogas, armas e motos. Os policiais contam, inclusive, com o apoio de dois veículos blindados. Não há informação de preso. Todo esse material apreendido deve vir aqui para a Polícia Civil, que fica também na Zona Oeste do Rio de Janeiro e a polícia também vai investigar mortes. A gente continua acompanhando essa operação. Edu, Mariana.
1: Obrigado, Monique. Tem notícia para as próximas horas, portanto, aí da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Mariana. Mariana estava me contando aqui, eu fiquei assustado quanto ela gastou no último mês só com gás de cozinha. É encanado, né? É gás
0: de cozinha encanado e todo o aquecimento da minha casa é com gás, mas passa de muitos centenas de reais.
1: Você que precisa do botijão sabe que ele anda caro e teve uma escalada de preços. Mas hoje o consumidor está tendo duas boas notícias. O preço da gasolina e o preço do gás de cozinha estão caindo.
4: O quilo do gás de cozinha vendido às distribuidoras passou de R$ 4,23 para R$ 4,03. A queda de 4,7%. O botijão de 13 quilos passa a valer R$ 52,34. Enquanto o anúncio é feito para as distribuidoras, o consumidor final espera que essa baixa também chegue para ele. Coisa aumenta todo dia, salário pequenininho. É difícil. Não chega nada para nós. Em agosto, a Petrobras já tinha diminuído o preço do gás em 5,58%, o que levou o botijão de 13 quilos a custar R$ 54,94 nas distribuidoras. A redução foi motivada pela queda do preço da gasolina nas refinarias e também pela redução do imposto sobre o combustível.
1: Esse já é uma tendência né, já dos preços que são cotados internacionalmente, isso vai vir uma redução, está sendo aplicado nesse exato momento, por causa da política de preços internacionais, mais a questão do reajuste é, da Petrobras para baixo.
4: Nas bombas, outra boa notícia. O preço médio da gasolina nos postos caiu 2,5% pela 11ª semana seguida. O valor passou de R$ 5,17 para e 5,04. Em quase três meses, o combustível ficou 2,35 mais barato, com recuo de 31,7%, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. O valor é o menor desde fevereiro do ano passado. Mas a maior queda na última semana foi do etanol, de 3,71 para 3,53. O diesel registrou leve redução de 0,2%. Passou de 6,90 para
0: 6,88. E uma nova frente fria está mudando o tempo no centro-sul do Brasil. Trazendo nuvens carregadas para todos os estados do sul e do sudeste. Você está vendo aí as imagens deste momento em São Paulo. Essa frente fria. Está reforçando ainda mais as áreas de chuva em São Paulo. A terça-feira começou nublada, chuvosa. O tempo deve começar a abrir no final da manhã. A temperatura mínima hoje foi de 15 graus. E olha, até o fim da semana a temperatura vai caindo ainda mais e pode chegar a uma mínima de 10 graus. Também temos risco de temporais no estado do Paraná e também em Mato Grosso do Sul ainda hoje, terça-feira. Tempo nublado, friozinho, bom para você ficar em casa assistindo ao
1: Fala Brasil. Minha cara, Mariana, é com esse tempo difícil de engolir que muitos passageiros não conseguiram sequer entrar no ônibus agora há pouco na maior cidade do Brasil. Daqui a pouco, você que está preocupado com o transporte público, fica ligado com a gente que tem novidades. A gente vai agora para um dos maiores terminais de transporte coletivo de São Paulo que viveu momentos de tensão nessa manhã. E a gente acompanha tudo de perto com o Rafael Ferraz que está lá agora há pouco. Motoristas e cobradores impediram a saída dos ônibus por aí, no centro de São Paulo. Como é que está a situação agora, Rafa?
2: Exato, viu, Edu? Vale lembrar também que este caminhão aqui fez a retirada do ônibus que estava impedindo a saída de dezenas de outros veículos aqui deste terminal no centro de São Paulo, que é o Parque Dom Pedro. Vou aproveitar que o ônibus ainda é, não está passando por aqui para a gente poder atravessar e pedir processo para a gente mostrar a situação do passageiro que encontra neste momento aqui uma situação mais desafogada para poder pegar algum ônibus coletivo para poder aí, Edu Ribeiro, chegar no trabalho ou até mesmo para fazer uma consulta médica na manhã desta terça-feira. Lembrando que teve gente aguardando cerca de duas horas aqui no tribunal.
0: Com o um discurso em defesa da democracia e contra ataques ao judiciário, a ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal.
5: A cerimônia, no plenário do Supremo Tribunal Federal, reuniu autoridades dos três poderes. Entre elas, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. A ministra Rosa Weber é a terceira mulher a comandar a corte. Ela substitui Luiz Fux no cargo. Nas primeiras palavras como presidente do STF, Rosa Weber deixou claro como pretende comandar a corte.
6: Sejam as minhas primeiras palavras, a de reverência incondicional, a autoridade suprema da Constituição e das leis da República. Sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia.
5: Weber também fez questão de defender a atuação do tribunal.
6: Ataques injustos e reiterados inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem a mais das vezes de, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição.
5: Com um discurso firme em defesa da Constituição e da Corte, a ministra Rosa Weber pretende fortalecer o tribunal e evitar os confrontos com outros poderes. Ela irá presidir o Supremo por pouco mais de um ano, já que ao completar 75 anos em outubro do ano que vem, ela terá de se aposentar de forma compulsória. Nascida em Porto Alegre, em outubro de 1948, Rosa Weber é juíza de carreira, foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho e passou a integrar o Supremo em 2011, indicada pela presidente Dilma Rousseff. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber comandou a eleição presidencial de 2018. A ministra é considerada discreta e bastante técnica nas decisões. Na mesma cerimônia, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como vice-presidente do STF.
1: Recife. Também está sem ônibus. Vamos até lá com Bruno Araújo, que tem todos os detalhes. Mais de 150 ônibus fora de circulação. Fala, Bruno. Bom dia, Edu.
7: A paralisação dos rodoviários ela teve início por volta das sete e meia da manhã nas ruas do centro do Recife. Muitos ônibus, aproximadamente 150 veículos, estão parados nessa área da capital pernambucana. Os rodoviários eles estão mostrando faixas para a população. O que a gente observa é que tem muitas paradas cheias, muitos passageiros indo ao compromisso Caminhando, andando, o Grande Recife Consórcio de Transportes ainda não informou quantos passageiros foram prejudicados por causa dessa paralisação que é realizada pelo Sindicato dos Rodoviários aqui de Pernambuco. A categoria afirma que a paralisação ela foi necessária porque muitos trabalhadores estão reclamando da frota de ônibus que circula na região metropolitana. Essa frota de ônibus ela estaria sucateada. Aqui nós conversamos com motoristas que relataram que tem veículos sem freio e também com
1: outros problemas na parte mecânica. Edu, Mariana. Eu sou da opinião que o passageiro sempre tem razão. Bruno Araújo, da capital pernambucana. Obrigado, viu, Mário. O
0: corpo da rainha Elizabeth II saiu já tarde da Escócia rumo a Londres. O destino vai ser o Palácio de Buckingham, a sede da monarquia britânica. A gente vai agora até ao vivo, até Londres, falar com a repórter Patrícia Nielsen. Patrícia, muito boa tarde para você. Quero saber
8: como é que estão os preparativos aí no local. Praticamente quase tudo pronto por aqui, Mariana. Bom dia a todos no Brasil. Essa rua, que é a rua principal que dá acesso ao Palácio de Buckham, já foi toda isolada para a passagem do cortejo com o corpo da Rainha Elizabeth II. Isso deve acontecer por volta das sete horas da noite, isso de hoje. ...que o corpo deve passar por este, por este acesso aqui. Bom, o fluxo de pessoas por aqui é intenso desde ontem... ...e algumas delas, inclusive, guardam lugar na grade... ...para acompanhar o cortejo de perto, viu? O caixão vai ser recebido aqui pelo rei Charles III... ...pela rainha consorte Camila. E aqui em Londres, a previsão é que o corpo fique em Buckingham... ...até amanhã, quando vai ser levado para o Westminster Hall... ...onde vai acontecer o velório aberto ao público ao longo de quatro dias... Ao todo, são dez dias de despedida, mas mesmo no meio de toda essa comoção, existem aí protestos contra a monarquia em todo o Reino Unido. Inclusive, algumas pessoas foram detidas. Acompanhem na reportagem. Os quatro filhos de Elizabeth II seguiam o cortejo rumo à Catedral de San Dios, na Escócia, quando a confusão começou. Imagens mostram um rapaz sendo puxado para o chão depois de ofender o príncipe Andrew, irmão do rei. Gritando, o jovem chamou o integrante da família real de nojento. As pessoas que acompanhavam a passagem do caixão ajudaram a segurar o manifestante, que foi detido logo depois. Em Londres também houve tumulto. Uma mulher foi presa em frente ao parlamento britânico com uma placa dizendo não é meu rei, em protesto a Charles III. Depois da morte de Elizabeth II, diversos grupos anti-monarquistas levantaram cartazes pedindo o fim das tradições reais. Até mesmo a Escócia, onde o corpo da rainha está agora, avalia fazer uma votação no ano que vem para saber se a população quer que o país seja independente da coroa britânica. Um dos grandes desafios de Charles III é conquistar a mesma popularidade da mãe e manter a soberania do Reino Unido composta por quatro países, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Mas com uma vida marcada por polêmicas, essa especialista acredita que existe a possibilidade do rei não levar o mandato até o fim.
9: Ele vislumbra essa possibilidade de abdicar do trono em, em, em médio prazo, não vamos dizer imediatamente, mas em 5, 10 anos, para o seu filho, o William.
1: Tamanho da responsabilidade de Carlos III, de Charles III. E hoje, hein, aqui no Brasil, às 11 da noite, tem a estreia, enfim, do reality show a Fazenda. Vocês viram que ontem teve pré-show, né? Pré-estreia. E a apresentadora Adriane Galisteu revelou quem são os 20 peões que já estão confinados na casa. Também foram anunciados os cinco participantes que estão no Paiol. Um deles vai ser escolhido pelo público para entrar na sede da Fazenda. E para você votar, a Mari e eu já estamos começando nesse clima, basta apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer já já aqui na sua tela. No programa de hoje, você vai conferir como foram os Primeiros dias de convivência entre os peões, é claro que o bicho vai pegar, né? Vai ter drama, vai ter briga e, Mari, vai ter romance. Tudo isso vai agitar a nova edição de A Fazenda. e A gente vai visitar juntos agora jovens da periferia que foram expostos ao crime. Mas eles estão vendo a vida mudar com um projeto voltado para as artes, né?
0: Arte salva. No palco estão crianças e adolescentes que conheceram um novo caminho por meio do teatro, da música e na
9: plateia um público encantado com essas novas oportunidades. Com essa animação, o passado difícil dos ex-internos da Fundação Casa é mais facilmente esquecido e principalmente superado. Olha que esse foi só o aquecimento da apresentação. Com uma linguagem diferente, no estilo papo reto com os jovens das periferias, o musical Quebrada City consegue se conectar e levar uma mensagem de superação e acolhimento a estas crianças. menores em situação de vulnerabilidade social, mães e filhos moradores de abrigos públicos assistiram atentos à encenação. O musical é uma criação do Grupo Universal Socioeducativo. É
2: muito importante porque muitas dessas crianças nunca entraram no teatro, nunca é, fizeram nada diferente na vida. O que eles conheceram? Maus tratos, abusos, é, situações difíceis. É muito importante isso, mostrar para essas crianças, que eles podem até ter sido abandonados pela vida, mas é acolhido por esse projeto socioeducativo.
9: A inclusão é palavra de ordem aqui, tanto que todo espetáculo é transmitido para crianças com deficiência auditiva por esta intérprete. Foram três meses de ensaio de um enredo completamente autoral, inspirado justamente na vida das pessoas que estão aqui sentadas. A ideia é tocar o coração de cada uma delas. Ellen é uma das 100 voluntárias que ajudaram a criar o musical. Ela também atua nele. A música a arte e cultura ela tem uma linguagem mais fácil, então ela, ela consegue alcançar todos os corações. Um projeto social que já transformou muitas vidas, como a da Fernanda. Aos 12 anos de idade, ela se viu morando sozinha nas ruas. Recebeu acolhimento e agora ela quem acolhe. Tem muita criança gemendo na rua, muito adolescente perdido. Então, esse projeto socioeducativo é uma esperança para cada um de nós. Leco veio há 10 meses da Angola. Mora em uma república de jovens mantida pela prefeitura. Ele também encontrou no projeto um novo sentido para a vida.
7: Aqui todo mundo te acolhe. Aqui ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo está no
1: mesmo nível. Isso muda tudo. Fala Brasil, está terminando. Um excelente dia para você.